0: Siempre he querido llevar la delantera, desde que he estado en la panza de mi mamá he querido ser la primera, eso me cuenta ella. Me he considerado una mujer bastante independiente y con el paso de los años, estar un paso adelante pasó de ser una opción a ser una obligación. En mi anterior profesión y la única que he tenido desde mi último año de universidad hacía parte esencial de mis labores, tenía que estar un paso adelante para que todo anduviera en marcha y si no sucedía eso estaba en serios problemas. Este año 2020 me ha dado mil y una lecciones de vida. Personales, familiares, sociales, laborales. Pero una de las lecciones que más me ha dado, que más me ha costado y que hoy en día me sigue costando es aprender a no estar a cargo y dar un paso atrás. Esta temporada me ha enseñado a crear conciencia de quién soy en realidad. Que ya no soy la misma niña de antes y que ya no tengo 15 años. Que ya no puedo andar corriendo, hacer pataletas, comportarme como una niña malcriada y pretender ser el primero en todo las prioridades cambian y aunque los gustos y los deseos siguen siendo los mismos es necesario hacer un alto en el camino y entender el nuevo ritmo de la vida lo sé apenas tengo 24 años no 70 todavía estoy joven y pareciera que ya estuviera hablando como si tuviera muchos años de experiencia sin embargo la experiencia que tengo hasta ahora me ha llevado a entender la verdadera esencia de las cosas y que no importa qué tan rápido vayas camino a la meta si tu meta es la correcta, llegas porque llegas. Así que he titulado la conversación de hoy, da un paso atrás. Repito, da un paso atrás. Atrás resplandecerás más. Y quiero regalarte tres razones del por qué dar un paso atrás es el mejor paso que puedes dar. Razón número uno. Cuando das un paso atrás, ves la visión con mayor claridad. Ser pionero es bueno. Eres el primero y te hace un referente. Sin embargo... También es un arma de doble filo, porque si bien vas a ser el primero en ser reconocido, también vas a ser el primero en estar adolorido. En mi casa siempre nos hemos preocupado por la estética. Crecí viendo a las mujeres de mi casa haciendo mil y una cosa para tener una apariencia estética de acuerdo a la propuesta de la temporada. Yesos, fajas, mil y una dieta. Sin embargo, fui yo la primera en la familia en cambiar mi estilo de vida y hábitos de una manera un poco más consciente y saludable. Teníamos una visión desenfocada, pero teníamos algo que nos llevaba al movimiento, ser flacas. Y durante mi recorrido en este estilo de vida también cometí errores, haciéndole mucho daño a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenía una visión clara. Y cuando la visión no es clara, aunque se empiece bien, va a terminar mal. Y tendremos que volver a comenzar con el dolor de un intento fallido. Hay una frase que decía Daniel Jaguar en uno de sus podcasts sobre la amistad y el liderazgo hablando un poco sobre la pantalla de píxeles. Él decía que, que cuando estás muy cerca de la imagen solo verás un píxel, pero que requería alejarse un poco para tomar la perspectiva correcta y darse cuenta la hermosa imagen que la pantalla estaba poniendo. Y quise traer este pensamiento a la mesa, porque eso mismo sucede en este caso. Cuando estamos bien adelante, aunque tenemos una visión, la mayoría de las veces suele ser un pequeño píxel dentro de la visión, pero al dar un paso atrás, el panorama cambia y vemos con mayor claridad. Yo tenía una visión, pero en sí no era una visión. Era uno de los tantos caminos que creía que me podían llevar a ella. Eso era un pequeño pixel dentro de la gran visión con L mayúscula. La visión, la verdadera visión que latía en lo más profundo de mi ser, de mi corazón, era ser feliz, ser aceptada, reconocida y valorada. Y un paso adelante creía que ser flaca iba a llevarme a la visión, o que la visión era el mismo camino. En lugar de eso, me desvió, y cuando llegué a ella, no me llenó. Bien dice un sabio, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, y no haya la paz. Cuando estamos un paso adelante de todo lo que hacemos o dejamos de hacer va a estar envuelto en una manta de temor o inseguridad. Un paso al frente nuestra perspectiva es bastante limitada, vana, vaga y egoísta porque un paso adelante no vemos más que nuestra propia imagen. Dar un paso atrás amplía más el panorama, porque el que está adelante ya se encargó de bajarla. Lo único que tenemos que hacer es agarrar la visión y caminar de acuerdo con el creador. Razón número 2. Cuando das un paso atrás, encuentras propósito. Primera de Corintios 2.27 dice La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es solo un cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos, seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos, y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así, las partes del cuerpo se mantienen unidas, y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia, y todos juntos forman parte del cuerpo de Cristo. Vivimos en una sociedad competitiva, una sociedad que no se ve a sí misma, sino que mira al otro y de acuerdo a lo que mira, así se mira, así actúa, así edifica, pero sin tener conciencia de sí, de lo que tiene o de lo que es, avanzando en piloto automático. Esta semana aprendí algo valioso, y es que cuando te concentras en mirar al otro, pierdes el foco y nada de lo que hagas será asombroso. Y aunque puede que llegue a ser bueno, no será tremendo, porque no hay nada de ti en ello. Sucede cuando estamos un paso adelante. Cuando estamos un paso adelante no le damos chance a nuestras capacidades y empezamos a tirar de todas las cuerdas, a ver cuál nos pega. Pensamos que si a esa persona le funcionó de tal forma, a mí me tiene que funcionar de esa misma forma. Creo que por eso nos frustramos frecuentemente, porque ponemos unos estándares que, aunque son buenos para otros, pueden que no estén diseñados para nosotros. Cuando damos un paso atrás, no solo vemos la visión con mayor claridad, también encontramos propósito descubrimos en qué somos buenos empezamos a encontrar nuestro verdadero valor solo quiero que te tomes las cosas con calma porque el conocer tu propósito siempre lleva tiempo pero no es tan difícil como te lo imaginas es solo cuestión de mirar hacia adentro te quiero contar una historia mi historia yo quería ser influencer fitness por lo que uno veía en las redes te regalan cosas tienes una vida de ensueño y tienes mucho dinero no sé a simple vista, todo se ve tremendo, una vida de ensueño, y con base a esa imagen empecé a vivir una vida conforme como creía que debía vivirla. Veía a estas chicas fitness y empezaba a mirarme, a actuar y construir por medio del de filtro de ellas, pero en realidad no estaba construyendo nada, me estaba destruyendo, no era feliz porque estaba tomando las capacidades de otras personas como mía, los deseos y gustos de otros como mías, y vivía una mentira. Cuando me di cuenta de esto me asusté un montón y tomé la decisión de querer saber quién soy y en contar mi propia historia. Di un paso atrás y tomé el camino que me llevaba a conocerme, pero no sabía cómo empezar. De pronto mi mamá me regaló un libro que recomiendo mucho, se llama la historia dentro de ti. Gracias a él, descubrí lo que en realidad me apasionaba. Me quemaba el alma y me di cuenta que no quería ser influencer. Que el ser influencer era otro posible camino a la gran visión. Que mi propósito era completamente diferente. Entendí que... Aunque muchos tengamos gustos similares, la forma en la que expresamos ese gusto y amor es diferente a otros. Mi mejor amiga y yo somos publicistas, pero que hayamos estudiado la misma carrera no significa que tengamos que ser ambas diseñadoras o ejecutivas o redactoras. Nos encanta nuestra carrera y puedo hablar por ambas que tomamos una buena decisión al escogerla. Pero su forma de expresar amor por la carrera es completamente diferente a la mía. Mientras ella ama por medio del diseño, yo amo por medio de las palabras. Mientras ella ama por medio de la composición visual y artística, yo amo por medio de la composición escrita, verbal y organizacional. No está mal. Eso la hace bella, la hace auténtica. Eso no hace que sea menos publicista que yo, o que yo sea menos publicista que ella. Ambos trabajamos por un mismo fin, y la combinación de las dos hace que el trabajo sea mejor, porque dentro de este medio fuimos colocadas como a Dios quiso ponernos. Cada proceso a descubrir tu propósito es diferente, pero puedes comenzar dando un paso atrás y haciéndote estas preguntas, que también están en el libro. 1. ¿Qué te quema el corazón? 2. ¿Qué historia estoy escribiendo? 3. ¿Qué conversaciones despiertan mi imaginación? 4. ¿Qué me hace sentir que el tiempo vuela y se detiene al mismo tiempo? 5. ¿Es la forma en la que paso el tiempo la forma en la que quiero pasar el resto de mi vida? 6. ¿En el futuro es esta la historia que quiero contar? 7. ¿Quién me puede dar dirección? Y 8. ¿Qué mensaje no puedo irme de esta tierra sin compartir? Solo el Creador conoce la función original de lo que creó y todo lo que él diseñó tiene un propósito. Todos somos un cuerpo, pero no todos somos un miembro y cada miembro hace que el cuerpo sea perfecto. Así como el Sol no, no se puede comparar con la Luna, ni la luna con las estrellas, aunque todas sean estrellas, cada una en función de su propósito hacen que tengamos un hermoso cielo. Lo mismo pasa con nosotros. Al dar un paso atrás estamos reconociendo quiénes somos, pero sobre todo estamos construyendo algo valioso con el agrado de nuestro Creador. ¿Quieres que te comparta mis respuestas? A mí me quema el corazón hablar de Dios. Pensar, crear, cocinar. La historia que estoy escribiendo es la de una mujer conforme al corazón de Dios y que es amada tal y como es. Amo hablar de Dios, de la vida y de las experiencias. Puedo pasar horas hablando de esos temas. Lo que me hace sentir que el tiempo vuela y se detiene al mismo tiempo es escribir mensajes de vida, pensar y estar en la cocina. La forma en la que paso el tiempo, ahora sí, y frecuentemente, sí es la forma que quiero pasar mi vida. Paso el tiempo escribiendo, cocinando, creando y pensando. En el futuro, esta sí es la historia que quiero contar. ¿Me dan dirección? Mi mejor amiga, mis pastores, mis mentores, mi familia. El mensaje que quiero y me muero por compartir antes de irme de esta tierra es que Dios te ama tal y como eres y que vale la pena soñar. Dando un paso atrás, brillarás más y recibirás mayor honra, porque conocerás y explotarás tu verdadero potencial. Razón número 3. Cuando das un paso atrás, siempre sabrás cuál es el siguiente paso. ¿A quién no le gusta ganar? A todos nos gusta ganar. Celebrar una victoria, recibir la corona, los aplausos de la gente, es algo sorprendente. Todos soñamos con ese momento en el que se nos es reconocido por, no por nuestros logros. Es una experiencia simplemente asombrosa. Hace unos días hablaba con mi mejor amiga. Como siempre, hablamos de todo lo que se nos ocurra. Y en una de nuestras conversaciones ella tocó un tema que me quedó sonando en la cabeza que era sobre la percepción del trabajo ajeno y lo fácil que es subestimar los procesos que no son nuestros. Nosotros tenemos la hermosa costumbre de creer que somos los únicos que llevamos una carga pesada y que la de los demás siempre es más ligera. Y por eso creemos que están en la posición en la que están. Pero la realidad no es esa. De puertas para afuera, todo es color de rosas. Sin embargo, de puertas para adentro, es otra cosa. Detrás de cada triunfo, hubo una noche en vela. Y muchos llantos camino a ella. ¿A qué voy con esto? Que para ganar, hay que jugar. Y no es solo jugar por jugar. Hay que saber jugar. Y solo sabrás jugar cuando das un paso atrás. Naman era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él, Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad en la piel llamada lepra. A veces, los sirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades, tomaron prisionera a una niña que fue llevada a casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Namán, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El rey de Siria le contestó, Ve seguida a Samaria, voy a darte una carta para el rey de Israel. Así que Naamán tomó 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro, 10 vestidos, partió de allí llevando la carta para el rey de Israel, la cual decía, te envío esta carta para que sepas que Naamán, general de mi ejército, va de mi parte, y quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se angustió tanto que rompió su ropa y dijo, yo no soy Dios, no puedo dar ni quitar vida. ¿Por qué el rey de Siria me manda a este hombre para que lo sane de su lepra? Seguramente está buscando un pretexto para pelear conmigo. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje, «¿Por qué rompiste tu vestidura? Deja que este hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel». Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta envió un mensajero diciendo, «Ve y métete siete veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra». Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y así sanaría de la lepra. Los ríos de Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. Pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió siete veces en el río Jordán como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. Luego Naamán y todos sus acompañantes regresaron a ver a Eliseo. Cuando Naamán llegó ante el profeta le dijo, «Ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. Por favor» acepta un regalo de este servidor. Acabo de contarte la historia de un hombre con visión y propósito que vivía conforme a su llamado. ¿Sabes por qué lo sé? Porque al principio de esta historia relata que era un hombre muy importante, valiente y que el rey le quería mucho porque por medio de él, Dios le había dado muchas victorias. Cuando vivimos conforme a nuestro llamado, vivimos bajo el agrado y la bendición de Dios. Estamos al frente de un hombre que... Tenía la visión clara, que era velar por la paz de su pueblo. Y su propósito claro, que era dirigir al ejército a la victoria. Antes de seguir avanzando, quiero decirte que que tengas la visión y tu propósito claro no significa que ya todo está arreglado. Seguro me dirás, pues yo también la tengo clara. Y yo también la tengo clara. Pero así como la mucha oscuridad no deja ver con claridad, así también la mucha luz te cega la visión. Recuerda que no estamos libres de pasar dificultades. Y es algo que sí o sí vamos a pasar. Pero de nosotros depende cómo la pasaremos. Namán tenía visión y propósito, pero tenía lepra. Parse, Lepra. Es como decir medio COVID. Ya. Me tiré la vida. Pero quiero que sepas algo tremendo. La circunstancia que estés pasando, sea una enfermedad, sea una crisis financiera, sea una mala decisión, no definen ni definirán quién eres tú ni arruinarán tu llamado. Porque cuando eres llamado, eres llamado. Quizá el camino tendrá que tomar otro rumbo o demorará un poco más de lo esperado, pero eso no cambiará el cumplimiento de tu llamado, solo debes dar un paso atrás. Puede haber muchas razones por las que Naamán tuvo que pasar dificultad, mala suerte, pecado, no sé, pero algo sí sé, y es que muchas de nuestras dificultades son usadas para salvar nuestra alma y corazón. Quizás Naamán estaba tan lleno de visión y propósito que necesitaba bajarle un poquito el brillo y volver a ver verdadero motivo de la visión. Quiero detenerme en esta última razón para darte tres claves importantes que debes tener bien despiertas para saber cuál es el siguiente paso. Número 1. Para saber cuál es el siguiente paso, debes saber escuchar la instrucción. Namán estaba enfermo de lepra y una niña ayudante de su esposa le dijo a su esposa quién podía sanarlo. El profeta Eliseo, que vivía en Samaria. Su esposa le dice a Namán, Naamán va y le dice a su rey, su rey va y le dice al rey de Samaria y de la esposa al rey la información cambia. Asegúrate de escuchar bien lo que se te dice para que al momento de ejecutarlo sea, sea tal cual como se te pidió porque una mala ejecución con una buena intención sigue siendo una mala ejecución y allí se pierde la visión. El rey recibe la carta con la solicitud de sanidad para Naamán como hubo un teléfono roto de principio a fin, el rey se angustió un montón. ¿Por qué? Porque él no fue llamado a sanar. Él fue llamado a gobernar un reino, a sanarlo de otra manera. Pero Eliseo estuvo allí, así que anota esto. Cuando se te pide algo para lo que no estés capacitado, escálalo. Porque hay alguien que sí lo va a hacer con agrado. Y como se es esperado, el cuerpo tiene varios miembros. Cuando se escucha bien la instrucción, se evita un mal rato y se va al grano. 2. Para saber cuál es el siguiente paso, debes aceptar la instrucción. Así que el rey escaló la solicitud a Eliseo, quien sí estaba capacitado para ello. Y era para quien iba dirigida la solicitud. Eliseo dice, ok, ve y métete siete veces al río Jordán y así te sanarás. Naman al escuchar la instrucción se enojó un montón y empezó a renegar de la instrucción. Acá es donde me doy cuenta del propósito de la enfermedad de Naman. Estaba tan lleno de visión y de propósito que su corazón se estaba llenando de orgullo. Y luego del orgullo viene la caída. Nosotros creemos sabernos la todas y que las personas que no están de acuerdo están equivocadas, pero van a haber instrucciones que no nos van a gustar y por ende no vamos a querer hacer, pero cuando se nos da una instrucción no es para que demos una opinión, nuestra opinión puede hacer que la visión se pierda, las visiones no vienen con manual de instrucciones y muchas veces la promesa no se va a llevar a cabo como tú lo piensas, sino como el que está delante te lo comunica. Si las cosas siempre fueran como nos las imaginamos, no hubiera milagros ni días extraordinarios. Quizá no has podido seguir avanzando porque no has aceptado la instrucción que se te ha dado y estás buscando otra manera de dar un salto sin que tu orgullo sea pisado. No hay un dos sin uno. Para seguir avanzando, hay que aceptar cada paso. 3. Para saber cuál es el siguiente paso, debes obedecer la instrucción. Naamán estaba muy enojado, pero gracias a la insistencia de sus sirvientes, Naamán se tragó su orgullo y obedeció. Otra de las razones por las que no obedecemos es porque no creemos, o creemos que es un chiste o que es demasiado simple para ser cierto. Naamán obedeció porque sus sirvientes se lo dijeron. Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted la habría hecho. Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Prácticamente le dijeron, ¿en serio te va a quedar grande una cosa tan simple como esa? ¿Usted se va a rendir por eso? ¿No te dejaste vencer cuando tenías la muerte al lado, pero te vas a dejar vencer por no meterte al charco? Otro golpe al orgullo. Dios nos pide siempre cosas tan simples que no necesitan más que la disposición de nuestro corazón para poder realizarlo. Queremos siempre complicarlo todo. Nos esforzamos tanto por hacer lo que la gracia hace que se nos olvida que necesitamos gracia para hacerlo. Es mucho más simple de lo que piensas. Dando un paso atrás sabrás cuál es el siguiente paso, pero obedeciendo lo que se te ha mandado. Yo estoy en este paso y no ha sido fácil. Obedecer no es fácil, pero es en la obediencia donde tu fe se aumenta. Es en la obediencia donde tu alma se libera. Y puedes disfrutar la promesa aun cuando no la tengas cerca, porque no es en tus fuerzas, es en sus fuerzas. Tú haces parte de la promesa, no te quedes por fuera. Él te prometió que te guiaría por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaría y velaría por ti. Él está haciendo su parte, el resto depende de ti. Si llegaste al final de este podcast, te agradezco un montón y me encantaría que lo compartieras con todos tus amigos. Espero que el episodio del día de hoy te anime a ser mejor cada día y a disfrutar de esa vida en abundante que solo Dios nos da. Te mando un enorme abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!